0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, estamos aqui com o nosso último episódio do Bionote de 2021. Tivemos muita coisa esse ano, né? Falamos muito sobre ciência, com a nossa série de materiais e métodos, além de conhecer a história de novos e lindos projetos de conservação. E adivinha só, para fechar esse ano, falaremos de um tema essencial e importante. É bem provável que ele chegue à casa de praticamente todos nós, sem que a gente sequer perceba diretamente. Isso, gente, vamos falar sabe de quê? Da sociedade do cansaço. Essa sensação de estafa tem se tornado cada vez mais presente durante o período de pandemia, Devido ao home office que muitas vezes misturou trabalho, lar e lazer. Todo mundo acelerado, precisando de mais de 20 horas no dia para dar conta de tudo. Mas será que a gente precisa disso mesmo? O que será que acontece conosco e no nosso corpo nessa necessidade do desempenho de alta performance? Para falar sobre isso, convidamos nossa cadeira cativa e apaixonante, nosso querido Arthur Correia. Ele que abriu o primeiro episódio de 2021 e agora está aqui com a gente finalizando o ano com chave de ouro. Arthur, muito obrigada pela presença. Estou muito, muito, muito feliz de ter você aqui conosco sempre.
2: Oh, imagina! Eu que agradeço o convite
1: A gente ama ter você aqui Ai,
2: valeu, eu gosto muito de estar aqui também, gente, mesmo
1: E também, quem andou sumida Mas não pode faltar, a Cissa Oi,
0: pessoal, tudo bom? esse o ano, é um ano com chave de ouro mesmo presença do Arthur no é sempre um maravilhosa
1: Nossa, nem me falem Então, gente, vocês já ouviram falar do livro do Schu Hans chamado A Sociedade do Cansaço? Nele, o autor faz uma análise patológica da sociedade que sofre com diversos distúrbios neuronais, como depressão, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout, que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, entre outros. Quem aqui né, não conhece alguém que já teve burnout ou depressão? Então, let's go, porque esse episódio tá bom demais! Então, Arthur... Vamos começar do começo, né? Bom, falando sobre o livro Sociedade do Cansaço, do Han, explica que um dos grandes problemas da sociedade moderna, que descreve como uma sociedade do desempenho, é o excesso de positividade. A consequência de uma ideia de sociedade onde tudo é possível e depende apenas do indivíduo, gera uma constante cobrança interna por otimização de performance. Arthur, você pode falar pra gente um pouco mais dos perigos dessa obrigatoriedade de nunca fracassar, de sempre estar no topo? Como que ela pode gerar e o que ela pode gerar na vida das pessoas?
2: É Bom, primeiro, né, é uma honra estar tá aqui pra fechar esse ano de 2021. Fechar entre muitas aspas, né, porque eu sinto que 2020 não acabou ainda. A gente ainda tá em 2020.
1: Emendou, né? 2020 é, ficou pra sempre.
2: É, nossa, tá, tá super caótico. assim a, a pandemia, e eu acho que isso tá completamente alinhado com o tema, borrou esses marcos temporais, né? E aí o, o tempo e, a, e o jeito que a nossa vida se desloca né, no tempo, né? Virou essa coisa amorfa, sem escala, sem marcos, né? Mas enfim, é, 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 sem dúvida nenhuma, é um prazer. Tá fechando o calendário aqui. para falar sobre o Sociedade do Cansaço. Né, do Byung-Chul Han. É, eu não sou filósofo, eu sou biólogo, <risos> engenheiro de materiais. Então a minha leitura do Byung-Chul Han certamente vai ser meio rasa assim, mas junto com o, o outro filósofo, né, que é o Slavoj Žižek, ele é o, o byung Han é o, é o autor que eu mais li nos últimos anos assim, mais do que biólogos, mais do que, né, eu gosto muito dessa análise contemporânea da filosofia assim. Então eu topo me arriscar um pouco <risos> nesse tema, né? O excesso de positividade que vai marcar isso que o, o, o Byung-Chul Han vai chamar de sociedade do desempenho é uma ideia meritocrática, né? Ou seja, que transfere para o indivíduo a responsabilidade de todo o sucesso, de todo e de todo o insucesso que ele ou ela eventualmente venha conquistar. E também é uma ideia idiota no sentido etimológico original do termo idiota, né? Que é aquele de quem não participa da política, de quem não participa da vida na polis, né? Ou seja, da vida coletiva. Mais uma vez, porque transfere tudo para o indivíduo, né? Você aí indivíduo, indivíduo aqui que nos ouve. De acordo com essa ideia maluca da sociedade do desempenho, é, é completamente responsável. Né? Então é como se a gente não fizesse parte de um processo histórico, social, termodinâmico. Sabe? Então, e aí o, o Byung Han nesse livro, Sociedade do Cansaço. Faz essa, esse diagnóstico Que ele chama né, de sociedade do desempenho Essa ideia defende que todo mundo Pode tudo, né? Na nossa sociedade Todo mundo tem que poder tudo, todo mundo tem que Ser plenamente capaz de tudo, né? É, de ser bonito, bonita De ser gostoso, de ser gostosa De ser simpático e empático De produzir, de se divertir, de ser rico De tirar férias nas Bahamas E de ter sempre experiências incríveis, né? É, contanto que você queira é, é, Querer de verdade, né? É, é,
1: e se empenhar para aquilo? Se não... você se empenhar
2: o suficiente, né? É, é bem aquela coisa meio do, do coach mesmo, assim. Quem for coach, desculpa. É... <risos> <risos> e aí, quando você combina a leitura do livro Sociedade do Cansaço, né? Do Byung-Chul Han, com outro livro dele, que é o da Sociedade da Transparência, dá para você ter um, um, uma compreensão mais aprimorada de, desse quadro, que é super complexo. É, todo mundo quer saber... Tudo sobre, sobre a vida de todo mundo. Contanto que ela seja linda e bem-sucedida, né? E, e sua vida linda e bem-sucedida tem que estar exposta para todo mundo ver.
1: Afinal de contas, se você não posta, você não existe. Você não
2: existe, você não vive. É, mas aí de você, se aparecer nesse processo de exposição obrigatório, compulsório, um defeitinho que seja, você vai ser cancelado, né? Então é doido, porque a própria cultura do cancelamento é um reflexo da sociedade do desempenho, onde eu tenho que ser perfeito não só no meu trabalho, não só na minha espiritualidade não só nas minhas relações, mas enquanto um ser humano, né? Assim, eu tenho que estar tá aspirando à perfeição. Então de cara, esse é o problema, porque perfeição é inalcançável, existe isso, né? Perfeição é uma ideia platônica, uhum. né? Então de cara, o problema é óbvio, ninguém pode tudo.
1: Eu... E coitado de quem busca a perfeição, né? Porque nossa Deus,
2: se, gente, desculpa a linguagem, se fudeu, né? Se esse é a sua, se esse é a sua, a, 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 a sua, o seu mote de vida, né? Buscar a perfeição, buscar a perfeição, é, saiba que você vai morrer exausto, exausto e frustrado, porque isso não é possível. Então, assim, nem todo mundo vai ser astronauta, nem todo mundo vai ser presidente, nem todo mundo consegue ser extrovertido, nem todo mundo consegue falar bem em público, nem todo mundo dança pra caramba, sabe? Então, <risos> a sociedade do cansaço, na verdade, é um reflexo da sociedade do desempenho. Uhum. Essa existência de um espaço paradoxal, onde no fundo eu sei que nem tudo é possível, mas eu me cobro e sou cobrado socialmente como um atleta de alto desempenho, tanto da felicidade, né, quando... ou seja, eu tenho que estar super feliz e incrível e good vibes only, né, e... <risos> <risos> é... Mas, mas também da, da performance, eu tenho que, né, tipo assim, trabalha enquanto os outros dormem, e que horas que você vai dormir, né, você precisa de pelo menos oito horas de sono.
1: Porra, né, <risos> eu brinco que eu tinha um professor na faculdade que na hora que a gente falava assim, nossa, mas eu não vou conseguir, não vai dar tempo de eu terminar esse trabalho, ele falava assim, o que você faz de meia-noite meia a seis, a
2: seis. É. aí
1: eu durmo por uma casa... <risos>
2: E tá errado, né? Então E pela sociedade do desempenho tá errado. Então, é, é, esse espaço paradoxal, onde eu sei que nem tudo é possível, mas eu me cobro e sou cobrado como se fosse, é, de cara é, é reconhecido como um dos elementos estruturantes pro quadro de estafa crônica que a gente conhece popularmente como síndrome de burnout. E por que transfere pro indivíduo completamente assim, né, o, a responsabilidade por ser bem-sucedido e por ser bonito e por passar férias em lugares incríveis e por aí vai te obriga a viver nesse esquema que é cada um por si ao mesmo tempo em que prega seja você a mudança que você quer ser no mundo é, percebe como é que o paradoxo é, é gritante assim é, é cada um por si é sangue nos olhos mas não mas no Instagram não no Instagram é, eu tenho que ser super bacana e, e eu tenho que tratar todo mundo com o máximo de respeito e eu nunca posso estar bravo eu não posso eu, eu não posso ser escroto sabe como assim que eu não posso ser escroto <risos> Eu tenho que poder ser escroto, gente. não é possível. Quando,
1: quando necessário, porque não? ajudar todas as
0: causas, ajudar todos os projetos sociais. Levantar e, todas gente, as bandeiras. Né? Tá Tirar no um bolo, socorro
2: é, você tem que lutar todas as lutas
0: e quando a gente fala nessa questão de burnout, a gente também entra, entra numa que da, da perfeição só no ambiente de trabalho, né gente, mas eu como sou mãe aqui também vou, vou assumir um, um outro ponto que as mães também entram nisso aí de, da perfeição, gente, isso é uma coisa tão eu, eu tô falando disso porque eu não vivencio né? o trabalho na log a gente não vivencia essa questão que você precisa se superar o tempo inteiro pra você ser um profissional feliz, pra você alcançar a melhor performance, mas no mundo das mães também, se você não é a mãe perfeita que dá conta de todos os filhos sem ter uma pessoa que a ajuda e até ter a casa arrumada, eu acho que isso entra em tantas esferas da nossa vida que o ser humano fica exausto 24 horas por dia, você é você olha para pessoa e você vê exaustão é difícil demais, então eu acho que a gente tá falando muito de trabalho aqui, né? Que até a gente tava conversando antes de começar o podcast, que agora entrou numa lista de doenças reconhecidas pela OMS, né? Mas é, essa perfeição é, é exigida em tantas esferas da sociedade que... Realmente,
1: é, uma, é um mal do século XXI. Exatamente. É, a gente
2: tava discutindo isso aqui.
0: Mas... Antes
1: de começar, a gente tava falando sobre, porque eu até tava escutando um podcast sobre burnout, no, nesses dias aí na viagem, e me chamou a atenção, assim, porque o burnout, é, um, uma forma que eles abordaram, é de que o burnout ele não tem uma relação apenas diretamente com o trabalho, tem... Relações que te levam ao burnout, sabe? Contextos que te levam ao burnout. Não necessariamente somente a questão da produtividade no trabalho, né?
2: É, a, as estatísticas, né, de quem tem mais burnout, assim, são profissionais da segurança pública no mundo inteiro, né? No Brasil, então, é absurdo. Mas profissionais da segurança pública, é, o pessoal do mercado de ações. Por causa do estresse, etc. E donas de casa. Mães, <risos> donas de casa.
0: Não sabia Veja do bem. seu assunto aqui sem nem saber dessa estatística. Que isso? é isso. Entendo
2: 100%. É, essa relação super ambígua de ter que cuidar e ter que dar conta de tudo e ter que dar conta de você, né? Tipo assim, não, não, não adianta... Gente, eu, eu sou um homem hétero, cis, né? Eu falo isso de observações sociais, assim, né? a minha própria experiência, não. Mas assim, não, não só você tem que ser mãe e dar conta da criança e dar conta da casa, você tem que dar conta de você, aí de você ser uma mãe descabelada.
0: É. Se descuidar, você não está olhando pra você, seu filho não vai estar bem se você não estiver bem. <risos> Gente, é uma pressão por todos os lados, é foda, né? não é, é fácil, não.
1: Já nasce uma mãe, nasce uma culpa, ainda vem um plus da sociedade do desempenho, aí ferrou. Mas assim, tem só uma, uma questão em relação à frase que você falou sobre, seja mudança que você quer ver no mundo, assim, é, eu tenho um ponto de, de discordância em relação a isso, assim, que eu acho que a gente precisa olhar um pouco pro contexto geral, e quando a gente pensa numa frase como essa, a gente pode associar também de que não adianta eu sempre estar tá julgando o próximo Sendo que eu sou uma pessoa que faço exatamente aquilo que eu critico que o outro faz. Sim, sabe? Sim, sim. sim. Então eu tenho essa frase um pouco como filosofia, até mesmo tenho ela pregada aqui na na parede aqui do escritório, que é pensar em sustentabilidade e assumir as mudanças que o mundo precisa. E é de fato isso, porque você precisa ter uma ação uma ação local para ter uma ressonância global, né? Exato.
2: O meu ponto, a minha crítica com essa frase, dentro da lógica da sociedade do desempenho, é justamente essa. Porque a sociedade do desempenho transfere para o indivíduo a responsabilidade por todas as mudanças, mesmo aquelas que são, obviamente, coletivas, né? Então, tipo assim, ah, eu paro de jogar lixo da janela do meu carro, e aí eu fiz o mundo um mundo melhor... Sério? <risos> não, não é assim que funciona, né? Então, to todas as Por exemplo, a gente está discutindo hoje a pauta da questão global, né? A gente, nós estamos aqui em dezembro de 2021, acabou o, a COP26. E uma grande crítica que, que a gente tem, né? Não, não só em relação à COP, mas em relação à visão social, né? da cópia que tipo assim enquanto indivíduo eu é, é é proposto que eu faça uma série de mudanças né que eu escove o dente com a torneira fechada e que eu recicle e tal só que assim quem consome mais água eu, eu sei isso é um super clichê assim mas é, é, é legal a gente esbarrar nesses clichês, porque são ferramentas para o nosso senso crítico, né? Beleza, eu faço o máximo que eu posso para economizar água. Mas se toda a população de Belo Horizonte fizesse a mesma coisa, ainda assim o consumo não ia cair tanto. As estatísticas mostram isso eu só não sei de cabeça. Porque, na verdade, a agroindústria, enfim, consome muito mais são água os proporcionalmente. São maiores consumidores,
1: é, mineração... Né? É,
2: então essa coisa de seja a mudança que você quer ser no mundo... Eu concordo com essa frase, mas ela tem que ser tratada de forma crítica, né? Porque senão eu, mais uma vez, transfiro para o indivíduo e pensa, eu não crio gado, então o que eu posso fazer em relação ao metano, né? Nada. Comer menos carne por exemplo, mas aí, mais uma vez, é, o impacto é muito maior se eu voto num político ou numa política engajada com essa, com essa plataforma, do que se eu como carne uma vez por semana só, entendeu?
1: Com certeza. E, mas, assim, aí tem algumas que, pequenas ações, assim, que eu vejo que o movimento coletivo faz muita diferença. Por exemplo, lixo orgânico. O nosso lixo orgânico que a gente produz de legume, fruta, pó de café, ovo, essas coisas todas, 1% disso é reciclado, Você que todo mundo tem potencial de reciclar e isso ainda virar adubo, entendeu?
2: Não, eu concordo. Eu não acho que essa frase tá errada, não. Eu acho que a gente não pode ficar refém dela, porque, mais uma vez, né, ela, ela é cooptada pela sociedade do desempenho para transferir pra gente a responsabilidade por absolutamente tudo, né? Então eu concordo com essa frase, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu concordo com essa frase. Mas, <risos> mas eu acho que, é mais uma vez, ela tem que estar tá associada a um, a um ferramental crítico, assim, porque senão eu vou virar escravo dela.
1: Exatamente, vira escravo, né, e aí você tem depressão vocês é, né? é vão a gente ver que, que aí a gente vai
0: falar só sobre isso. <risos> é já sei é que curtação. que ela é real também, né? Igual você falou muito de, dessa sociedade da, da transparência que as pessoas têm que mostrar todo o tempo inteiro. Aí a pessoa só usa produtos veganos, e na hora que você vai ver, ela tem um monte de recebidos que tem 20 mil quilos de embalagem de plástico no armário dela. Aí é muito bonito, né? Você só pregar os, Você só pregar uma parte e, né, e na hora que você vai fazer mesmo, você não faz nada. Então, é isso aí é o todo, é. Nunca,
1: nunca analisar uma, uma parte só do contexto exatamente, todo mundo tem as suas incoerências também, né, então
2: e, e inclusive abraçá-las faz parte desse processo de, de busca de uma saúde, né então, eu acho que quando a gente, ele coloca na sociedade da transparência, né, associada com a sociedade do cansaço, que você tem que estar sempre exposto, como se você fosse perfeito, é, implica esconder as nossas incoerências, esconder os nossos defeitos, esconder as nossas dificuldades, e isso é insustentável. Né? Manter essa máscara na vida em sociedade é insustentável, e, e também é uma das razões pelas quais a gente adoece.
1: É, e é desumano,
0: né, na verdade. Que é isso?
2: <risos> é absurdo, é.
0: Então, Arthur, você, você citou aí, enquanto você estava falando né, da primeira pergunta da um, um um pouco sobre essa paradoxal liberdade que surge no livro. Que essa incessante busca pela liberdade, enfim, autonomia, felicidade, pode ser apenas uma prisão disfarçada de liberdade, né? Então, como fazer com que as pessoas que já estão imersas, que vivem essa situação, possam visualizar esse, esse mal que elas estão vivendo? Porque uma das grandes dificuldades como você já falou também nesse novo mal é que o cansaço o esgotamento é é solitário, ele individualiza ele isola quem está vivenciando essa, essa sociedade do desempenho
2: Importante a gente pensar que todo mundo faz parte da sociedade do cansaço, né? A não ser que você viva, sei lá, numa vila, sabe? Ali no interior da Bahia, vivendo a terra. O seu cansaço vai ser de outra natureza. Você vai experimentar um cansaço, mas ele vai ser de outra natureza. Então, sei lá, a gente tá aqui em Belo Horizonte, né? Capital de Minas Gerais, que tem, sei lá, 3 milhões de habitantes. De uma pessoa em situação de rua, até, sei lá, o prefeito da cidade, todo mundo tá imerso na sociedade do cansaço e, de alguma forma, né, sofrendo impacto da sociedade do cansaço. Então, então, é, é, a partir da, da leitura do próprio Byung-Chul Han ele faz uma, um resgate histórico porque a gente entende como que a gente entra na sociedade do desempenho e aí a gente tem ferramentas né, para avaliar como que a gente está participando disso ele defende que a sociedade do desempenho substitui historicamente a sociedade da disciplina que é aquela sociedade onde os nossos eu tenho 38 anos né, Que a, a geração dos nossos pais foi criada dos nossos avós né, era a sociedade da disciplina na sociedade da disciplina os diferentes espaços da vida social eram regulados por instâncias exteriores ao indivíduo. Então, por exemplo, a sua experiência metafísica e social era organizada pela instituição religiosa, né? pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela Igreja Presbiteriana, por aí vai. O seu trabalho era organizado pelo patrão desde a revolução industrial você trabalha numa indústria numa manufatura e tal eu era o patrão e, e, e assim o seu descanso também era regulado pelo patrão né quando que você tem férias quando você não tem que horas que você trabalha até que horas você trabalha e a partir de que momento você está disponível para ir para sua casa e assim vai essas instituições né essa instituição, entre aspas, trabalho, a instituição religiosa propriamente dita, eles perderam parte do poder de reger a vida das pessoas ao longo de uma crise histórica de autoridade que vem com a modernidade e tal, né? Principalmente pós-guerra. Na verdade, quando eu falo pós-guerra, é pós-primeira guerra mundial, né? Então... É, a gente observa uma democratização da fé com a popularização dessa noção de espiritualidade. Cada um agora pode ser responsável pela sua própria, responsa pela sua própria espiritualidade. Né? A igreja católica, o sacerdote, deixa de exercer o papel de realizar o contato entre eu e a divindade. Né? E agora eu sou responsável por isso. É, essa é, horizontalização né, da, da fé. É, da mesma forma, se popularizam essas novas formas de trabalho que a gente vai chamar de liberal, profissional. Né? o autônomo <risos> é, tipo, seja, seja seu próprio patrão olha que delícia seja, seja próprio... seu
1: próprio escravo seja, seja, seu... seja escravo de si mesmo é, é, seja <risos> seu
2: próprio capataz né <risos> E, e essas formas de trabalho, importante dizer, principalmente aqui na periferia do capitalismo, desse capitalismo tardio, geralmente são precarizadas, porque no capitalismo tudo que você tem é a sua força de trabalho. Né? E à luz de uma massa inesgotável de trabalhadores de reserva, que é a grande sacada para baratear o custo no capitalismo, né seu poder de negociação é ridículo. Então, ah, o funcionário negocia com o patrão, né? Quando? Né? Em, em que mundo maravilhoso seria possível? Não é possível, né? Então, essas instâncias disciplinares e Externas migraram e agora elas são internas, estão dentro do indivíduo. Então, agora quem regula a sua retidão ética, a sua retidão moral, é você mesmo. E aí, convenhamos, né? Haja malabarismo cognitivo para conciliar essa inconsistência inerente que todo mundo tem aos nossos ideais espirituais sociais, socialmente estabelecidos, né? Da mesma forma, o seu patrão agora mora dentro da sua cabeça. Então, de madrugada, nas férias, domingo, 18 horas, ele te cobra, né? Por mais engajamento, você podia estar produzindo mais, né? Você, você, não, o que é que tem se responder Sua WhatsApp sábado, 20 horas, né? Se você não fizer, outra pessoa vai fazer e por aí vai. Então, é claramente isso não é liberdade. Quando as instâncias de, de opressão, né? Eu, eu ia dizer assim de controle, mas na verdade são de opressão, migram para dentro. Eu não tô livre delas em momento nenhum. Em momento absolutamente nenhum. É, e a nossa sociedade judaico-cristã é moldada eticamente a partir da culpa. Então agora a culpa é 24 horas. Né? Tudo que eu fiz é culpa. E aí, mais uma vez, isso que eu estou chamando de malabarismo cognitivo é isso. né Nós somos naturalmente incoerentes. Nós somos naturalmente inconsistentes. Seja, no, seja nos nossos comportamentos, seja nos nossos pensamentos. A sociedade do desempenho transfere para dentro da minha cabeça esse grande regulador. Moral e ético. Ah, agora eu tô fudido. Porque vai ter essa cobrança 24 horas, né? Você não podia ter pensado isso. Que isso, cara? Como que eu não podia ter pensado isso? Que loucura, é, né? né? Então, bom, como perceber, né? Ter esse afastamento cognitivo histórico pra perceber que você tá devorado por esse processo. Claramente não é fácil. É porque se você tá cheio de boleto atrasado, com criança em casa e conta pra caramba pra pagar, já tá justificado essa autopressão, né? Mudou nada pensando que em 2021, né, foi um ano em que 19 milhões de brasileiros passaram fome, e vou deixar esse dado cozinhar, né, mais ou menos 10% da população do Brasil passou fome. Não tô falando de insegurança alimentar, não, porque é tipo 50%. É
1: fome mesmo. Fome.
2: 19 milhões de brasileiros passaram fome esse ano. É um privilégio incalculável, a gente não tem noção do nosso privilégio, de poder romper com essa lógica, né, porque quem tá passando fome não tem a menor condição de romper com essa lógica.
0: Não, a prioridade é sobreviver.
2: É, exato, a prioridade é sobreviver. Então, ainda que a gente esteja rompendo parcialmente com essa... Não é nem rompendo, né? Que a gente possa enxergar parcialmente essa estrutura, isso já é um grande privilégio. É, e não tem atalho. O, o primeiro passo é observar, tanto a si mesmo, quanto ao seu entorno, né? Como que tá a, a sua relação com o seu trabalho, com as suas com as pessoas que te cercam, com as suas redes de afeto, etc. E como que as, as outras pessoas estão interagindo entre si. Não faz sentido nenhum pensar que a gente evoluiu por milhões de anos, né? Fugindo de leão na savana e não tinha insônia. Quer dizer, quando a minha vida tava, assim, na linha, não tinha insônia. Não, pelo menos, não tô dizendo que ninguém tinha insônia, né? É, não tinha ansiedade, não tinha TDAH. É a gente normalizou precisar de medicamento para dormir. Pra estudar, pra trabalhar, pra transar, pra amar, pra descansar, né? Eu acho que estatisticamente faz sentido pensar que algumas pessoas realmente precisem, né? Se pessoa tem um desequilíbrio neuro... é, 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 neuroquímico, etc. Às vezes genético, às vezes congênito. Mas pensar que geral, que, que a maioria que estatística... Isso é um
1: padrão, que né? Que isso é um
2: padrão. Sabe que você precisa... Gente, é normal precisar de rivotril? É normal só conseguir curtir uma festa alcoolizado? Pode ser típico, mas normal né? não é <risos> não. Nem né? do ponto de vista evolutivo. Não pode ser normal. Então, qual, qual ferramenta me permite observar? Né? Que ferramenta me dá condições de observar? Na minha experiência, é a psicoterapia. Né? Você tem um terapeuta, uma terapeuta, com quem você se reúna é, num espaço seguro, com certa periodicidade, para conversar. Uhum. Então, essa ferramenta me parece imprescindível. É, se você tem a, a, acesso a ferramentas terapêuticas psicoativas, né, com profissionais de confiança, também é uma opção que eu acho que é sensacional, mas que claramente não é para todo mundo, né? Então, tem tratamentos experimentais com psilocibina, com DMT no Brasil nem tanto. Mas com esses psicoativos, assim, num contexto terapêutico, tá, galera? Não é ir no mato, encher a cara de cogumelo e ficar viajando sem nenhum apoio terapêutico. Não é disso que eu tô falando.
1: Exato. Mas
2: tem muito, tem, tem muito tratamento.
1: É de tornar consciente aquilo que você tá fazendo no automático, Isso. né? Isso.
2: Então, essas ferramentas psicoterapêuticas com acompanhamento profissional pelo amor de Sagan, né? É, eu acho que são ferramentas muito importantes porque é isso. Te dão um afastamento cognitivo para ver o que, que você está fazendo no automático. Mas, mais uma vez, quem tá passando fome não tem a menor condição de fazer isso.
1: Não, e não dá nem para exigir. É. Né?
2: E aí, para isso é preciso furar a sua bolha, né? Sua bolha profissional, sua bolha psicoemocional. E sem uma rede de apoios, de amigos e de família, eu acho impossível. Porque dói muito, né? E lembra... Eu não sei se eu cheguei a falar isso em outro encontro nosso... Mas para o nosso cérebro... Para nossa cognição... Uma dor física... E uma dor psicoemocional... São idênticas... O nosso cérebro não diferencia, né? Então...
1: Eu lembro do exemplo que você deu... Que você... É...
2: Então, assim... A expectativa de tomar um fora... De um crush... E a expectativa de ter que sair na mão com um tigre... Pro seu cérebro é idêntica, idêntica. Você vai produzir a mesma quantidade de adrenalina, de cortisol, <risos> vai sofrer igual. E um fora e um soco na boca do estômago também são absolutamente iguais, assim, né? Do ponto de vista neuroquímico. Então, é, furar a sua bolha e perceber né que, que a gente faz coisas no automático e que a gente sofre e faz sofrer é também um motivo de sofrimento. Então, sem gente pra te apoiar, família, amigos, cônjuge, etc., não é possível fazer isso, galera. Não é possível. Você é, vai ficar com essa sensação de parede, assim, sabe? Tipo assim, eu não me sinto seguro pra pisar fora é, da minha zona de conforto, por pior que ela seja. Então, a rede de apoio é que vai falar, não, cara, pode ir. Sabe? Tipo assim, se vocês Chorar, surtar, ficar uma semana na cama, tem gente pra olhar por você.
1: É, e tá tudo certo, se permita, né? E tá
2: tudo certo, é, vai ser foda mesmo. Aí que é mais: se você gosta de meditar, né? Meditação é um processo de alcançar um ponto de vista metacognitivo, né? Pensando numa, numa simplificação academicista da meditação, é isso: é você se pôr fora de si mesmo ou de si mesmo, né? Então é uma excelente ferramenta para observar seus automatismos. Ainda se que virar de forma...
1: espectador de você mesmo, Isso, né?
2: Ainda que simbolicamente, né? Então sensacional. É... Então se você faz tem alguma afinidade com essas práticas? Separa um tempo pra fazer isso, né? Do mesmo jeito que você teria que encontrar com seu terapeuta ou seu psicoterapeuta uma vez por semana ou uma vez por quinzena, você tem que reservar tempo pra fazer isso também. É, é meio que usar essa lógica é, predatória do desempenho, né? De ter um bullet journal, assim e colocar isso no seu bullet journal, sabe? Tipo assim, eu, eu, do mesmo jeito que eu tenho um horário pra ligar pro cliente, né? eu também tenho que ter um horário pra meditar. Tem, tem que ter. <risos> Nossa, <entendeu>? eu.
1: Não... <risos> <risos> no meu <risos> no meu schedule diário tem que ter isso tem que ter é. então
2: é. É, é um jeito de você começar a treinar o seu cérebro que isso é possível ainda que você esteja nesse momento usando a lógica da sociedade do desempenho sabe? e beleza mas aí eu vou subverter ela entendeu eu sou malandro
0: não, mas tem que começar de algum lugar, né? gente não, não, Você não tá falando que o remédio é eu vou meditar uma vez por dia acabou, pronto. Posso hum. continuar trabalhando 20 horas por dia e aí dá, dá tudo
1: certo. Não, não mas...
2: de jeito nenhum. É uma
1: das ferramentas só. É,
2: é do, do mesmo jeito, sei lá, quando você tá fazendo monitoramento ambiental, você usa uma sonda para poder medir o pH da água, a meditação ou esses processos psicoterapeutas são a mesma coisa. São processos de sondagem. Eles vão apontar os automatismos vão ap apontar problemas, se você vai se movimentar no sentido de resolver isso ou não sendo considerando que é possível aí já é outros 500 né? Então, o que eu estou dizendo é que a, a, a primeira ferramenta é de autoconhecimento. Ai, lá vai. Eu evito falar autoconhecimento porque a gente está desgastado, né? esse tempo está desgastado. Então, não falo, tá não falei autoconhecimento. Ele tá,
1: na verdade, ele está banalizado, sendo que é uma das coisas mais importantes, uma da, a melhor ferramenta que a gente tem né? para a gente fazer as nossas escolhas conscientes. Né?
2: É, é isso, eu acho que esse é o ponto. Assim. Então, se observar é sobre ter consciência. De por que, que eu faço essas escolhas, por que, que eu reajo do jeito que eu reajo, etc. Então, sem isso, é absolutamente impossível. Eu vou continuar sendo arrastado né, pela sociedade do desempenho, como eu era pela sociedade da disciplina.
1: É como se você ficasse à deriva, né? Isso, e aí, perfeito. a demanda que chega é na hora que você mergulha. Exato.
2: Eu vou dar um exemplo aqui. E mais uma vez, eu sei que esse exemplo só é possível Porque eu sou um pessoa muito privilegiado Quando eu trabalhava com o Lucas Veríssimo Abraço, amigo <risos> então, bom, gente é, é. A, a gente dava curso Acho que a
1: Ju até fez. Yes.
2: É, é, o fim de semana
1: inteiro. Era um curso
2: de fim de semana inteiro, assim, bem cansativo.
1: Felicidade produtiva. Era uma Felicidade
2: produtiva E na semana anterior era um corre muito cabuloso, porque tinha que organizar o lugar, organizar a alimentação, rever o conteúdo, estudar a turma. Era um trabalho exaustivo, assim. E aí, depois, sei lá, da quarta, quinta edição, eu ficava muito fudida, assim, sem energia nenhuma na semana seguinte. É... E aí teve uma segunda-feira logo depois do curso, assim que eu decidi não trabalhar, literalmente. Assim, foi uma segunda-feira eu decidi eu Teve domingo, acordei na segunda, depois do curso, falei, eu não vou trabalhar hoje. Na, nas primeiras segundas-feiras que eu fiz isso, foi horrível. Foi horrível, foi insuportável, assim. Você
1: ficou se sentindo mal? Muito
2: mal, eu ficava angustiado. Eu acordava 8 horas da manhã e eu acordava aflito, tipo assim, caraca, são segunda-feira, 8 horas da manhã, eu, eu tinha que estar trabalhando. Percebe? Uma internalização, né, da nossa infância, assim. Eu ouvi a voz do meu pai, fal... meu pai que já morreu há anos, assim, falando... A... Umas merda, né? Tipo assim, ah, é isso, né? Tipo assim, eu trabalho enquanto eles dormem, né? Esses, esses clichês, assim, mas segunda-feira, 8 horas da manhã, você não está trabalhando, e aí eu precisei ir. Me treinar pra contextualizar Sim, eu, é segunda-feira, 8 horas da manhã E eu não estou trabalhando Porque eu trabalhei nos últimos 7 dias 18 horas por dia Sem
1: descanso Sem, sem
2: descanso Então faz todo sentido que depois de 7 dias Eu tenha uma segunda-feira né? Eu tinha trabalho pra fazer Eu tinha coisas pra fazer nessa segunda Então eu decidi e, e foi muito sofrido Por causa dessa lógica né? Cara, mas, mas você, cara, você é um cara jovem Sabe? Bem alimentado Você tem condições de estar tá trabalhando? Tenho E eu não vou
1: é, eu falo assim, a gente tem tanta demanda... E eu compacto total, assim, desse seu sentimento... Porque, inclusive, essa semana que a gente tá gravando... Aconteceu exatamente isso... Eu passei 15 dias trabalhando todos os dias... Cheguei de uma viagem... E eu falei, olha, amanhã de manhã eu não vou trabalhar. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar e eu vou trabalhar só de tarde. Eu posso trabalhar de tarde à noite, mas a parte da manhã eu preciso descansar. E não fazer nada dentro de tanta demanda que a gente tem é uma escolha. Caraca. E a gente precisa escolher não fazer nada, entendeu? Porque a gente sempre tem muita coisa pra fazer. A demanda é
2: infinita. Se você ficar... A mercê da demanda, você sempre vai ter o que fazer. Ou no seu trabalho, ou na sua casa. Sempre tem uma planta, uma parede pra pintar, um lote pra capinar, <risos> roupa pra lavar. Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, Exatamente. se você ficar escravo da demanda, acabou. Você não vai ter tempo mesmo, não.
1: E assim, aí pensando, né? Colocando esse contexto todo aí, Arthur, em relação a essa questão da sociedade do cansaço, desse desempenho de alta performance. A gente tem um uma fisiologia, né, no nosso corpo por trás disso tudo então assim, como que o nosso corpo responde a esses estímulos insaciáveis, né eu acho que de certa forma, será que a gente tá viciado nisso também? Porque uma coisa é sobre a nossa questão emocional e psicológica a gente identificar Lógico. essas questões todas, né, tornar consciente as nossas escolhas, e a outra de fato, a fisiologia Fisiológica, mesmo, né? Com neurotransmissores, hormônios, que desencadeiam as reações a serem absorvidas e que interferem em todo o processo.
2: Sem dúvida. O que acontece? Mais uma vez, estar na sociedade do desempenho é uma relação inter e intrapessoal muito ambígua e inevitável. É... Então, a primeira coisa, é... a gente vai falar muito deles sempre, né? Que é cortisol e adrenalina. Quando eu estou muito cansado, meu corpo vai começar a produzir cortisol e adrenalina. Quando eu estou submetido a muito estresse, eu vou produzir... Eu, é, a gente produz um monte de coisa. A gente fala muito sobre cortisol e adrenalina porque são os que vão estar tá mais ali, né? Hormônios de luta e fuga, são super comuns, todo mundo conhece e tal. E a gente sabe que a manutenção de níveis relativamente altos de cortisol e adrenalina tem um efeito deletério na nossa saúde, né? A longo prazo diminui a capacidade de resposta do sistema imunológico, predispõe a várias condições crônicas, né? Então hoje a gente sabe que tem uma série de estudos que associa a manutenção desses níveis, né, de cortisol e adrenalina, a uma maior incidência de Alzheimer, de doenças cardiovasculares, de depressão, né, clinicamente diagnosticado e tal. Mas o que doido? Mesmo esse contexto fazendo tanto mal pra gente? Ele só se tornou possível, ele só se tornou viável porque ele fornece um monte de pequenas recompensas baratas, né? Então a gente está super viciado em doses pequenas de dopamina. E, e, e pensando honestamente, né? Sempre que a gente fala de vício, na verdade é dopamina, serotonina e endorfina.
1: Então vamos separar assim, né? Vamos separar esses hormônios todos aí que você falou só para, ok, para a galera entender. <risos> É, em, em, é, vamos dar exemplo, assim, em que momento dessa questão que a gente tá falando de sociedade do cansaço, dessa estafa mental que a gente sente, em qual momento que a gente libera adrenalina e cortisol e quais são os outros momentos que a gente libera serotonina, dopamina e endorfina? E endorfina?
2: Tá, eu vou liberar cortisol e adrenalina sempre que há risco. Uhum. Ou sempre que eu tô muito cansado Então depois de 16 horas de trabalho Ou de muito tempo sentado né Os estudos mostram que a partir de 6 horas por dia sentado Eu começo a produzir cortisol e adrenalina Tem um processo de feedback aí Que é relativamente complexo Mas assim, eu libero cortisol e adrenalina Porque meu corpo entende que eu tô doente E aí eu adoeço <risos> <risos> é, então...
1: então, assim, no ambiente de trabalho onde eu tenho uma alta demanda, com uma pressão de entrega, uma
2: autopressão, né? Então, eu tô sempre estressado, né? É, se eu sempre eu tenho uma ideia dentro da minha cabeça de que eu poderia mais, então eu tô sempre produzindo cortisol e adrenalina. Ou então, quando eu corro risco mesmo, né? E aí, o risco pode ser simbólico, né? Eu vou ligar para um cliente, eu vou... Não, não eu Sabe? Eu vou produzir cortisol e adrenalina. Dopamina, serotonina e endorfina vão ser liberados mais ou menos no, no mesmo contexto, mais ou menos. Eu vou, eu vou ser premiado, né o sistema de recompensa vai me premiar com pequenas doses de dopamina sempre que eu cumpro uma tarefa. E a gente usa isso a nosso favor. né Quando eu tenho um uma lista de tarefas, 20 tarefas ali no meu dia, na medida em que eu vou executando cada tarefa dessa, é, eu produzo dopamina. E é legal porque aumenta o meu engajamento para com a próxima tarefa e a minha performance, etc. A questão é eu ficar escravo dessa performance, né? Então eu começo a ficar viciado em pequenas tarefas. E aí é doido porque eu perco a capacidade de fazer grandes tarefas. Então, por exemplo, ler um livro difícil. Eu sou biólogo e, eu, e a gente tá falando sobre um livro de <risos> Não, filosofia.
1: É né? verdade. Foi um livro
2: difícil de ler. Então... É, se eu tô viciado em pequenas doses de dopamina, quando aparece uma situação que não vai me premiar assim, não vai me premiar com pequenas doses, só me premia com grandes doses depois de muito esforço, eu tô com uma resiliência à frustração tão baixa que eu não consigo fazer essas grandes tarefas. Então um biólogo sentar a bunda pra estudar um conteúdo de filosofia, ele não vai não é nem que ele não dá conta. Ele dá conta, mas ele não quer.
0: Não vai ter saco, né? Ele não né? vai ter
2: saco. Porque, né, eu, eu tô com a minha dopamina super baixa. E aí, como que eu compenso isso? Fazendo um monte de pequenas tarefas. É importante que o nosso dia seja organizado a partir de pequenas tarefas. Mas tem outras coisas absolutamente bizarras que contam como pequenas tarefas. Por exemplo, Instagram. O feed, passar o feed do Instagram e clicar nas imagens das pessoas e pôr lá um coraçãozinho, aumenta um pouco minha dopamina. Do mesmo jeito que quando eu posto lá uma foto do bife que eu comi, ou do prato que eu comi, e alguém Dá um like, eu também produzo dopamina. Mas eu também produzo serotonina, endorfina, um pouquinho de estocina e tal. Ou vasopressina, mas né? O
0: cérebro te dá uma desculpa ainda, né? Não, é porque eu tô me atualizando aqui das coisas do mundo, gente. No Instagram vai mais rápido. E você ainda se dá desculpa do que você tá fazendo, é importante. É, e aí você fica duas, três horas. É.
1: E aí você fica duas, três horas com aquelas pequenas recompensas, né? O Atila mesmo fala, né? Que nós não passamos atualmente de sermos camundongos em busca de pequenas. De pequenas Recompensas. É. Ai, gente, isso me atingiu agora. Mas percebe que isso é
2: inevitável.
0: Antigamente eu lia demais, eu lia muitos, muitos e muitos livros. E agora eu não tô conseguindo ler quase nada. E eu fico muito tempo na internet. Eu já sabia disso. Sabe quando você sabe do negócio, mas você escuta outra pessoa falando, vem aqui com força? Tipo, tá! veio com força essa.
2: Tem uma. Uma, uma proposta assim é, é bastante discutível que eles estão chamando de detox de dopamina que é você escolher as suas lutas e, e tentar tirar da sua vida alguma, algum entre aspas, vício, né? alguma atividade que seja uma fornecedora de dopamina barata ah. então por exemplo, eu vou dar o meu exemplo eu saí do Instagram, procurar procurava, não tô porque eu passava muitas horas por dia compensando a pouca dopamina com pequenas doses muito baratas de dopamina só que é insaciável, porque é tipo vício, né? Então a mesma coisa, um outro fornecedor né de pequenas doses de dopamina, muito por causa da novidade também, é pornografia, as pessoas ficam viciadas em pornografia por causa de um monte de pequenas doses de dopamina como se fosse, sabe, tipo tic tac de dopamina, assim, o dia inteiro então esses pequenos hábitos que geram vício, tem a ver com isso, assim. Ah, mas então na sociedade da disciplina, há ah, 50 anos atrás a gente não viciava. Lógico que viciava, viciava em outras coisas. Mas a gente tinha poucas ferramentas para produzir pouca dopamina muito fácil. Uhum. Né? É, é o meio virtual, assim, que popularizou essas pílulas de dopamina. Então... A gente vive nesse desequilíbrio De pouca dopamina, pouca serotonina Pouca endorfina, pouca ocitocina E um nível relativamente alto De cortisol e adrenalina Por isso que a sociedade do desempenho É uma sociedade do vício E é uma sociedade adoecida Porque níveis altos de dopamina, ocitocina Serotonina e endorfina obtidos, por exemplo, por meio da meditação, é, que é um processo muito difícil, gente, meditar é o trem mais difícil do mundo.
1: Yeah, é mesmo?
2: É muito difícil. É, quando eu tenho esses quatro hormônios, né, que a gente chama de dose, dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina, quando eu tenho níveis altos desses quatro hormônios, eu equilibro os efeitos negativos de níveis altos de dopamina, de... de cortisol e adrenalina. Só que a gente não tá produzindo níveis altos de dopamina, ostocina serotonina e endorfina.
1: São poucos, né? São uns dropzinhos ali, é, é, né? Isso,
2: é só drops. Então não é suficiente para equilibrar os efeitos na nossa saúde, né? Na nossa fisiologia, dos níveis que, que também não são altos, mas são constantes. De cortisol e adrenalina. Aí ah, a gente adoece, não tem jeito. Essa é uma visão muito simplista, tá? Espero que todo mundo que, que tá ouvindo em casa aí, ou no carro, ou onde quer que seja, entenda que essa é uma visão super resumida, né? Bastante sintética desse processo. Mas é, é suficiente pra gente entender que, na verdade, é um desbalanço neuroquímico. Né? Já me ajudou. É, não, já me ajudou pra caramba. Tá? <risos>
1: Assim, assim você sente menos culpa agora, né, Chica? Dentro de todas as culpas que é a gente, não, gente já sente. vou tirar meus livros
0: do armário. Vou botar a hora aqui, ó. A
2: transferência das instâncias de disciplina pra dentro da nossa cabeça só é tão bem sucedida porque bebe diretamente no nosso vício, né? Tipo, uma dopamina baratinha Total. dessa. é. é tudo que eu quero, né, então, <risos> mas mais uma vez, aí a gente perde a capacidade de trabalhos mais difíceis, de construções mais complexas, que vão dar muita dopamina, mas demoram demais e o meu sistema de recompensa não dá conta.
1: Nossa, socorro, parece um, um ciclo sem fim, gente, pelo amor de Deus, e aí, quando a gente vê esse ciclo sem fim, que parece que ele é insaciável, te perguntar uma coisa, Arthur. Sim. É, não é possível, a gente tem que ter algumas ferramentas, né, que podem ajudar nesse processo. É, sei que é preciso muita disciplina, e a gente até falou um pouco disso no episódio 11, né? Na Neuroquímica da Produtividade. Ah, sim. E eu acho que essa questão dessa dopamina barata, né? Que chega com pequenas doses ali, sem muito esforço, a gente tem precisado mais de períodos, de longos períodos de atenção focada, né? E é o que sem esse excesso de estímulo que a gente tem, para a gente poder tentar equalizar e trazer um pouco desse equilíbrio de todos esses hormônios que a gente mencionou aqui. Então fala para a gente um pouquinho mais sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que elas podem ser funcionais na rotina das pessoas, sem que as pessoas não sejam tão escravos de si mesmo, mas que tenham um pouco mais de disciplina e que consigam sair um pouco desse ciclo vicioso, né? Então, considerando que você
2: já percebeu né, que você está nesse processo, nesses ciclos e tal, e que isso está te fazendo muito mal, e, e mais uma vez, gente, a gente não está falando só de profissão, né? Eu posso estar tá falando da sua relação com a sua família, pode ser a sua relação com o seu cônjuge, com seus vizinhos, né? Tudo isso é passível de gerar, né? E, e, essa estafa crônica que a gente vai chamar de forma genérica síndrome de burnout, porque na verdade tem várias... Tem vários sintomas associados, né? Então não é uma coisa que você bate o olho e fala, ah, isso aqui é Barnaldi. Mas enfim, então finge que você usou psicoterapia, ou meditação, ou o que quer que seja. E você sacou. Você teve insight e falou, cara, eu tô preso, tô mordendo meu próprio rabo aqui, né? Quando a gente fala sobre disciplina e força de vontade, é importante dizer que são fontes super esgotáveis né? e, e, e dificilmente renováveis assim, de, de energia, né? Então eu tenho que contar com. Com a minha força de vontade para lidar com um vício. É muito difícil. É totalmente possível, mas é muito difícil. E é um pouco por aí mesmo. Porque mudar, os... mais uma vez, não tem atalho. M mudar um hábito é muito desgastante.
1: É um gasto energético grande, né?
2: Porque todo hábito é fruto de um padrão é, econômico. Né? Nenhum hábito surge... Mesmo que seja um hábito que... A médio e longo prazo te faça muito mal... Ele é fruto de uma escolha que num dado momento... Escolha consciente ou não, tá? Que num dado momento foi mais econômica. Uhum. Então, é, seja de um, ponto, de, de um ponto de vista objetivo... Seja de um ponto de vista simbólico. É, então, você vai ter que contar com a sua disciplina mesmo... E, e saiba que você vai ficar frustrado. Um exemplo bobo... Saí do Instagram, pra mim foi ótimo. Como que eu fiz pra sair do Instagram? Eu deletei o aplicativo do <risos> celular... Porque se eu falar, eu vou sair, mas o aplicativo tá aqui. Aí eu preciso de disciplina para não entrar. Agora, se eu não tenho acesso ao Instagram, se eu deletei a minha conta e deletei o aplicativo, não tem como. Então... Me, por mais que me dê vontade de entrar, às vezes, já, já não me dá mais, não. Mas assim que eu sair, me dava um pouco, porque eu ficava vendo meme. Eu adorava.
1: Os memes são ótimos, adoro. E o Instagram, para mim, me faz virou rir isso. todos é, os
2: dias. O, o Instagram virou meu NineGag novo, virou um NineGag 2.0. Assim. É, e aí, ai, nossa, que vontade de entrar no Instagram, cara. Mas eu vou ter que criar outra conta. Instalar o aplicativo. Não, beleza, instalar o aplicativo errado. Mas criar outra conta. Ah, nem fudeu, não vou fazer isso, não. Então me, me ajudou. Comer menos doce. Foi uma outra coisa que eu fiz. Eu parei de comprar. Porque se não tiver na minha casa <risos> e eu não saio de casa... <risos> então, tipo assim, eu não tenho opção. Então, não, percebe como que não... É, porque se eu tiver que contar com a minha disciplina... né Tipo assim, tá cheio de doce na minha casa. Ela vai falhar. Ela vai falhar. Não tem como. Não, não tem é como. é igual eu
1: com bolo. Eu amo bolo. Mas eu faço questão de não aprender a fazer bolo. Porque senão... Nem comprar. Fudeu. É, na minha
2: casa não, não tem farinha de trigo. Mentira, tem. Mas assim, não tem as coisas que você precisa fazer bolo. Porque eu gosto muito de bolo. Então... Nem comprarem nada. Então, são ferramentas pra você não ter que contar só com a sua disciplina. Mas tem hora que não tem jeito. Tem hora que você vai ter que contar com a sua disciplina, sim. E aí, ter gente pra te apoiar, mais uma vez, é muito importante. Fazer. Você mora numa casa com quatro pessoas e... Sei lá, tá tentando melhorar a sua alimentação, porque isso faz, muito... faz muita diferença, né? Em todo esse processo. Você fazer dieta sozinho, numa casa que tá todo mundo comendo tudo, você se fodeu, mano. Não dá. Não dá, mais uma vez, disciplina. Então, se todo mundo tá mais ou menos engajado no mesmo propósito que você, isso vai te ajudar muito. É, você na sua casa, com seu cônjuge, com quem mora com você, ou no seu trabalho, né? Contar com a ajuda dessas pessoas tão é doido, né? Porque a sociedade do desempenho transfere tudo pro indivíduo. Então, um jeito de quebrar essa corrente é retomar os processos sociais, né? Retomar essas relações profundas e significativas bem freireano mesmo assim né de, de que esse processo seja bastante significativo porque mais uma vez se você ficar contando só você vai precisar te contar com a sua disciplina assim mas se você contar só com ela você vai ficar exausto muito rápido e aí você entra num ciclo que é eu uso a disciplina para me conter entra em contenção a contenção gera frustração que aumenta a produção de cortisol e adrenalina. Aí o meu corpo vai querer compensar a produção de cortisol e adrenalina com dopamina, mas naquelas ferramentas rápidas e baratas de, de dopamina. Aí esse processo de contenção que gerou frustração dá um rebote e, e eu entro em compulsão. Então, por exemplo, eu quero parar de comer chocolate, mas na minha casa tem. Então eu entro em processo de contenção. O chocolate está lá, eu vejo, mas eu tenho que me controlar.
1: Aí você começa a ficar estressado. Começa a ficar
2: estressado. Aí uma hora eu vou ficar puto por outra coisa, né? Tipo assim, o meu dia no trabalho foi horrível. Aí eu entro nessa compulsão. Então eu chego em casa também, eu vou descontar tudo e aí eu vou comer mais chocolate do que se eu tivesse comido a semana inteira.
1: Uhum. Aí vai no comfort food total, né?
2: Então eu tenho que ficar atento a esses processos de contenção. Tem hora que não tem jeito. Tem hora que você vai ter que se conter mesmo, mas é importante que você tenha outras ferramentas, por isso é importante escolher a sua luta, entendeu? Não dá pra cortar tudo, eu vou melhorar eu vou melhorar minha alimentação, vou acordar cedo... E vou tomar banho frio e vou sair do Instagram... Tudo na mesma semana...
1: Não, e aí é alta performance, né? Que é o que a gente entra no, no, naquilo que a gente começou a falar... E aí vira um caos mesmo... Você é. só vai trocar, né?
2: É, isso... Então eu acho que essa... Depois que você já observou... E já entendeu alguns pontos ali e tal... É, escolher suas lutas não tem como fazer tudo não não tem como fazer tudo n não sei nem se ao longo da nossa vida tem como fazer tudo então ainda mais numa semana né? vai escolhendo as suas lutas vai fazendo essas mudanças aos poucos e um negócio muito legal é comunicar as pessoas né? N não precisa ser no Instagram não ai gente tá aqui não sabe quem mora com você quem são as pessoas mais próximas tipo assim galera eu tô fazendo isso e isso, isso. Dá, um, dá uma força aí.
1: <risos> e, e funciona é, afinal de contas, a gente tá em comunidade, né? A gente não vive sozinho. Mas eu acho que é importante, talvez, a gente te mencionar aqui também, Arthur, é sobre a questão dessa, da atenção focada e do tempo de qualidade, que é uma ferramenta interessante, porque uma das coisas que você me ensinou e que eu mais uso é o Pomodoro. E ele nos ajuda a ter mais tempo de qualidade para desempenhar as tarefas. E a gente, de fato, gasta menos tempo para fazer o que a gente faz normalmente, porque a gente tem aquele tempo de qualidade focado.
2: É, eu ainda uso muito o Pomodoro também, fica instalado lá no meu, no meu navegador. Mas, mais uma vez, o Pomodoro é uma ferramenta que conta com disciplina. Eu preciso treinar o meu cérebro para funcionar no Pomodoro. Para a maioria das pessoas que eu, que eu conheço que testou, foi fácil. Com uma semana de Pomodoro... O resultado é tão impressionante. <risos> que você fala que você produz dopamina. É. De, de tão impressionante assim, que Gente, é. eu é. fiz
1: tudo isso em tão pouco em tempo, não é tempo. possível.
2: Então, ele é uma ferramenta que eu entendo que, né, que, que vai fazer essa retroalimentação, assim. Então, ele é uma ferramenta excelente. E, de fato, ele aumenta muito a qualidade do nosso tempo, porque melhora a qualidade da nossa atenção.
1: E talvez doses maiores de dopamina, né? Que não é aquele drops de...
2: É, não tem nem como comparar, né? 30 minutos de trabalho focado com um resultado incrível. Gente, quem não fez pomodoro, faça. Fica parecendo que eu tô exagerando, mas é incrível é, mesmo.
1: E escuta o Bionote 11, que vocês vão saber um é. pouco mais. Não tem nem como comparar
2: isso com, sei lá, duas, três horas de Instagram. né Não tem nem como comparar a quantidade de dopamina, assim. É brutalmente diferente. Uhum. É, mas, mais uma vez, o, o Instagram é muito barato do ponto de vista neurológico, né? a resposta dopaminérgica é muito barata então quando a quando o sistema de recompensa tem uma ferramenta tão acessível e tão barata a, a competição é muito cruel sabe competir com o Instagram competir com Xvideos competir com o Facebook né é muito difícil é muito muito difícil então é, essas ferramentas que te permitem ter foco de qualidade, porque o seu foco fica disperso nessas, nesse, nesse universo, né? De, de possibilidades, ter ferramentas que te ajudam a manter o foco, é, eu acho hoje essencial, assim, mas mais uma vez, tem um custo disciplinar, assim. É doido, né? Pensar que. Um jeito da gente sofrer menos com a sociedade do desempenho é mais ou menos dar um passinho para trás de volta para a sociedade da disciplina. Não no sentido de exteriorizar né, os controles, etc., mas no sentido de definir melhor as barreiras, né, meu horário de trabalho vem até aqui, meu horário de não sei o que vem até aqui, esse é o espaço para minha re religiosidade, esse é o espaço, né, misturar menos as coisas, que era o que a gente tinha antigamente, quando era definido por instâncias fora da gente, é, reestabelecer essas, essas divisões, né. Essa
0: autogestão, Essa né? autogestão, é. Então, voltando um pouquinho aqui, é o que a gente pode fazer primeiro é reconhecer que você tá com, com meditação, enfim, psicoterapia, que você tá entrando nesse nesse, nessa, enfim, você tá entrando nesse processo de performance nesse ciclo eterno, a gente tem que primeiro reconhecer depois a gente tem que priorizar o que é mais importante, o que obviamente que tira na parte né, de quem precisa sobreviver, mas o que é mais importante aqui na nossa vida. A gente estabelecer escolhas também, acho que limitar, na verdade, escolhas. Né? Isso que você falou de deletar o Instagram, às vezes não, não tem em casa uma assinatura de assinar mais canais de streaming, porque sempre é mais, né? As, as é. propagandas estão te bombardeando de um filme novo, uma série maravilhosa. Então você só vai assinando canal de streaming novo, na hora que você vê, você já é. tem, tipo assim, uf, ué, é uma chuva de. Você não tem. Quando você vai ver o tempo livre, tem um filme novo lançado, você vai ficando malu maluco, né? E entrando nessa de limitar a escolha também, acho que até na parte de não comer chocolate, por exemplo. Se você, você botou na cabeça que você precisa comer melhor, que a sua alimentação. Às vezes você define uma dieta, né? Que tem ali um nutricionista te, te botando uma, uma comida delimitada que você tem ali. Você não precisa escolher. Acho que quando você tem as escolhas delimitadas, limitados te ajudam a manter o processo de disciplina, né? E dizer não também, né? Uma coisa que acho que você falar... Dizer não pra coisas novas. Saber dizer não pro, pra novas propostas. Às vezes, quando você vê que, que o seu tempo ali, é você vai fazer quando? É de madrugada? Saber falar não... <risos> E utilizar esses métodos, né, que você falou Do Pomodoro, a gente ter um para ter o um foco e delimitar As tarefas mais importantes do dia Resolver e, e não ficar estressado Porque chegou de noite, você ainda tem coisa para fazer que, que o prazo era hoje, eu acho que Não sei o que mais, eu esqueci alguma coisa <risos> <risos> Falei muito Que repeti tudo, mas assim Tava tentando, <risos> achar esse assunto importante para mim mesma e que tô tentando
1: Sintetizar na minha cabeça <risos> Estabelecer com mais clareza esses limites e fazer da autogestão sem ser um sacrifício, né?
2: Mas no início vai ser porque a gente tá viciado inclusive no paradigma, né, a gente tá viciado inclusive no jeito de pensar essas internalizações, né, esses que são regras que a gente instala, né, pensa no software, né que você instala no, ali na sua infância e no início da sua adolescência e quando você entra no mercado de trabalho, né, são softwares que te ajudam a interpretar o mundo e, e funcionaram em algum momento mas eu, eu acho que hoje, dentro da nossa bolha social, a gente tem um privilégio que a gente consegue olhar e falar, cara, isso não tá me fazendo bem, então... Eu acho que essas ferramentas, assim, não, elas não finalizam a, a discussão, não. Elas são um, um, um primeiro passo, mas é difícil mesmo. Um colega meu fala assim, ah, eu quando eu ouvia falar essas coisas, eu achava que era complicado, mas aí quando eu fui testar, eu vi que era complicado mesmo. <risos> e é exatamente o caso, assim. Parece complicado, é complicado mesmo, é.
1: Exatamente, é difícil. É, é difícil, mas assim, né... Vamos tentar atravessar isso aí, né? Tentar fazer e tentar mudar esse padrão, né?
0: então Arthur, depois disso tudo que a gente já conversou aqui, que tem sido maravilhoso pra mim tem sido maravilhoso, tô repensando bastante as coisas, então pra concluir a gente vai pra pergunta que não quer calar, como que a gente escapa desse abismo? Quais as alternativas <risos> pra uma prática mais saudável de vida na era do esgotamento coletivo?
2: É, eu gosto mesmo dessa frase, escapar do abismo, né?
0: Tipo assim, não
1: existe milagre pra começar, né?
2: É, talvez a sensação seja essa mesmo. É, então, primeiro, nem sempre, de tudo que a gente discutiu, né? A gente vai ter à mão uma opção definitiva que resolva tudo, né? Nenhuma ferramenta... Não existe uma ferramenta absoluta que vai funcionar pra todo mundo. É, então, mudar os nossos paradigmas, né? Essas regras que a gente internalizou ao longo da vida, é difícil demais e leva muito tempo. Mas eu entendo que tem que ser feito. É um trabalho vitalício, assim, né? Se eu pretendo ter uma vida mais razoável na relação comigo mesmo, na relação com as pessoas que estão em volta de mim, se eu não fizer isso, né? Se eu não ir te... aos poucos esculpindo novos paradigmas, isso não vai acontecer, não. Enquanto eu faço isso, que é um trabalho para a vida inteira, tem outras coisas que eu posso ir fazendo. É, a primeira e a mais significativa na minha experiência, de longe, de longe, foi uma coisa que eu aprendi com o Veríssimo: foi falar não. Aprender a falar não. Gente, é um. É uma angústia falar não, é. sabe? Dói. Dói. Não, falar não trem é difícil demais. E é difícil justamente por causa da lógica desse excesso de positividade. Eu preciso dar conta de tudo... Porque eu posso dar conta de tudo. É mentira. Lógico que não pode. Mas né até assumir que eu não posso... Não, e
1: ainda bem que não, né? É, não,
2: não, é, não é possível. Mas assim, eu tenho que dar conta do trabalho, da família, do lazer, da vida amorosa, da alimentação, do esporte e eu ainda tenho que postar tudo pra todo mundo ver como é que minha vida é incrível. Esse é o segredo pra você ficar doido, né? Então...
1: Sai desse ciclo, né? É.
2: Falar não implica aceitar que o meu tempo e a minha energia são limitados. Então, por exemplo, eu, quando eu deleto o Instagram, eu tô falando não pra essa prática. Que é super difícil, porque as pessoas te cobram. Ah, cadê você? No, 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 eu te acompanhava no Instagram. Minha mãe, né? Uai, cadê você? Você não, você não dá notícia? Uai, me liga.
1: Você tem meu telefone, no caso? <risos>
2: <risos> e é verdade, tá? Isso é um fato, isso aconteceu mesmo. Então, é, falar não implica aceitar que a minha disponibilidade para o outro, às vezes, compete com a minha disponibilidade para comigo. E eu preciso de equilíbrio nessa dedicação. Eu quero me dedicar aos outros, mas eu também quero me dedicar a mim mesmo. Então, eu preciso fazer essas, essas escolhas, né? Eu acho que somado ao processo de autoobservação Derivado da psicoterapia, né? Falar não, ainda que aos poucos, escolhendo uma luta de cada vez, etc., desarticula dois mecanismos muito perigosos que acontecem ao mesmo tempo. O primeiro é a necessidade de agradar todo mundo, que é a chave do insucesso. Esse é o primeiro mecanismo. E o segundo, que é a falta de tempo e energia. Então, se eu falo não, primeiro, eu não preciso agradar todo mundo. Eu não preciso ser o cara mais bacana do mundo. Beleza. E eu também ganho tempo. Agora eu tenho mais tempo para fazer as coisas. Uma coisa que eu percebi ao longo da, da prática. E, e desse tempo observando essas questões. É que até para descansar eu preciso de energia. Se eu saio para as minhas férias. Absolutamente exausto Fritando A minha primeira semana de férias não é uma semana de férias Eu não descanso Eu tô passando mal, eu fico doente Eu tenho dor de cabeça, eu não consigo dormir direito eu... Entende?
1: E, e demora a desacelerar Exato, né? então... É igual puxar o um cavalo de pau Com o um carro numa, é. na, na, numa <risos> estrada é,
2: Sabe? Eu, eu é, é louco isso assim Eu não posso tirar férias Quando eu tô exausto Do mesmo jeito que eu não posso esperar Tá desnutrido e passando mal e encaverado para poder comer. eu não posso esperar, tá alucinando de, de sede para beber água. Então, eu sei que parece um exemplo bobo, mas assim, até para eu tirar férias eu preciso de energia. Então, eu não posso estar tá zerado quando eu vou interromper esses processos. Inclusive, tem um, um, um sintoma associado à síndrome de burnout que chama síndrome do lazer que é, um, na sociedade ocidental contemporânea, as pessoas adoecem quando elas saem de férias. A síndrome do lazer é isso, né? Eu vou sair de férias, eu sou um profissional autônomo, eu não tenho CLT, eu não tenho direito de trabalho, isso é nenhum. Então, se eu vou sair de férias agora no fim do ano, nas semanas que antecedem a minha saída, eu vou trabalhar muito para compensar. Porque eu preciso fazer mais dinheiro, porque eu preciso adiantar um monte de entrega. E aí eu trabalho 16 horas por dia, 18 horas por dia... 20 dias.
1: Pra que acumule, pra na minha ausência...
2: Não fazer, não prejudicar o processo, né? E aí, esse processo é tão estressante que quando eu ando de férias eu adoeço. Né? O meu corpo pruma ali, né? Um termo meio tosco assim, mas ele fica... Firme para dar conta desses, uhum. dessa maratona exaustiva dos últimos dias que antecedem as férias. E na hora que eu entro de férias o meu corpo relaxa... Ele passou tanto tempo com cortisol e adrenalina lá no alto... Que meu sistema imunológico perde completamente a capacidade de responder a qualquer coisa. uma poeira no ambiente. Aí eu vou ter sinusite, rinite alérgica... asites é. E aí é, é muito legal porque a galera descreve muito a síndrome de lazer... A síndrome do lazer no avião... Eu peguei um avião, estou indo viajar de férias E aí eu começo a ter os primeiros sintomas no avião <risos> E aí eu perco os primeiros dias Das minhas férias e tal <risos> Então, esse, e, e é legal né? Não é legal, é horrível Mas a síndrome do lazer está associada à síndrome de burnout Bom, se você consegue falar não Que é muito difícil, mas é muito, muito, muito difícil mesmo é, Eu acho que o próximo passo É fazer as pazes com o ócio Ócio mesmo, ócio no sentido literal Fazer nada e achar uma delícia Fazer as pazes mesmo Importante, ócio não é entretenimento. Ler um livro que você gosta, não é ócio. Ir ao cinema, não é ócio. Ah, eu vou numa cachoeira. Assistir uma série, não é ócio. Galera, isso não é ócio. Ócio é aquele tempo em que você não faz nada. O que é impensável na sociedade do desempenho. É, é a maior heresia da sociedade do desempenho. É você ter <risos> tempo e não fazer nada. Mas, mas você nem descansou, você nem foi fazer uma massagem. Você nem foi ver uma série, mas não eu, fui, eu fiquei igual uma namoradeira na janela vendo a <risos> olhando serra olhando
1: pro nada olhando
2: pro nada que é um negócio que a gente vê ainda no interior assim a galera que põe cadeira na porta de casa
1: e fica por conta e não Elisa. faz
2: nada e não faz nada e a gente julga né ah, aí sabe? então é, é, a cabeça né, o paradigma da sociedade do desempenho buga com a ideia do ócio, né? Esse tempo em que você é obrigado a conviver com você sem filtro. Porque eu tenho um momento de, de ócio aqui, eu vou ver uma série. Eu não tô em contato com a minha cabeça. Eu não estou em contato com os meus processos. O eu não tô falando para não ver série não Eu vejo também e tal Eu vejo filme, eu leio muito Mas eu tenho me permitido cada vez mais Entendo que isso é um privilégio Momentos de ócio Tipo assim, eu tenho um tempo à tarde Duas horas à tarde ali O que, é que eu vou fazer? Ah, vou ver uma série
1: E entender o que, que passa na sua cabeça é, Não, né? não vou
2: ver uma série eu, eu vou ficar 30 minutos comigo. Nossa, é a pior companhia, galera. Já tô cantando a pedra aí. Pra quem for tentar, é a pior companhia do mundo. Porque sabe tudo que você sabe. Vai ficar jogando um monte de coisa na sua cara. Ai, você tinha que estar tá trabalhando, você tinha que estar tá lendo. Ou então não, né? Você não tinha que terminar aquela série, não sei o que, Cara, eu não vou, velho. Vou ficar aqui sentado no sofá, pé pra cima. E não vou fazer nada. De re... Nem que seja 30 minutos. Vou fazer um Pomodoro de não fazer nada. <risos> Mas Faça. Sabe? Não vou nem ler WhatsApp, sabe? Foda-se.
1: É, e a gente não percebe, né? A gente só percebe o quanto que a nossa mente é barulhenta quando a gente fica ocioso.
2: Quando você tira todos os outros ruídos.
1: Exato. Porque eu tive até uma experiência bem interessante uma vez... Quando eu fui fazer um retiro do silêncio. E eu passei cinco dias em silêncio. O primeiro dia... E era assim, cinco dias em silêncio mesmo. Eles confiscavam o telefone e logo Caraca. no check-in.
0: Você
1: não podia levar livro. Você só tinha um caderno. Você só podia ter um caderno e uma caneta. Você não podia escutar música, nada. Era, de fato, silêncio. E aí você tinha o caderno pra você anotar o que você quisesse... O que tava na sua cabeça, as ideias que vinham e tudo mais é impressionante o quanto que a nossa mente <risos> a
2: tua tortura, é
1: insuportavelmente tagarela. E aí, quando a gente faz esse exercício do silêncio, a gente vai vendo, assim, o quanto que os nossos pensamentos dominam a gente e o quanto que com o tempo que a gente exercita isso, o quanto que eles diminuem e o quanto que é prazeroso esse silêncio mental, sabe? O silêncio mental é muito prazeroso.
2: É o... Esses estudos que vem ali do pós-guerra, sobre os efeitos neurológicos da meditação, né? E que mostram que você produz muita dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Você produz nesse momento. Então, ah, eu tô fazendo uma meditação aqui, guiada, é uma delícia, é uma delícia. Produz dopamina, produz. Serotonina, produz. Endorfina, produz. Mas você tem aquela granada de, de, de hormônios, assim, associados à felicidade e ao bem-estar, quando esse momento de entre muitas aspas, silêncio, o seu cérebro nunca vai parar de funcionar, a não ser quando declara a morte cerebral, né mas esse momento de silêncio, entre muitas aspas, é de um prazer indescritível, mas é muito difícil, porque você tem que passar por isso tudo primeiro. <risos> né? Então, eu sempre falo que meditar é uma ferramenta muito difícil e muito eficiente, ah, mas você tem que meditar por anos para ter resultado. Não é verdade, né? A gente tem estudos que mostram oito minutos por dia durante três semanas para você começar a ter primeiros resultados. Gente, oito minutos por dia? Oito minutos por dia? O que, que você faz em oito minutos no dia? É o tempo que você tá esperando o Uber. Considerando que o Uber hoje, tá, difícil pra caramba, mas é isso, assim. Então, a gente tem oito minutos por dia, sabe? É, é totalmente factível, assim. Eu, eu sei, mais uma vez, dentro do nosso contexto, né? Mas sim esse momento desse silêncio mental assim que demora para chegar porque você tem que pôr todo mundo para fora da festa primeiro <risos> para poder realmente estar tá com a casa entre muitas aspas vazia assim e sim esse processo é muito 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 prazeroso e, e então a, a, finalizando assim entendendo que não existe fórmula infalível essas que a gente tentou mais ou menos organizar aqui hoje se não desarmam, pelo menos elas atrasam essa bomba relógio, né? Que é a nossa saúde mental nessa sociedade, que a gente chama de sociedade do cansaço, mas, na verdade, esse é o sintoma mais é, dominante na sociedade do desempenho. Leon Byung-Chul Han, galera, é muito bom, é difícil, mas é muito bom. Ele é muito didático e, enfim, eu acho a leitura... <risos> Vocês vão aproveitar muito mais o livro <risos> é, é, do que ouvindo a gente falar assim, né? Eu acho. Eu tenho muito da nossa opinião aqui tal. É, mas ir atrás dessas fontes, de quem tá fazendo essas, essas análises críticas, assim como ele, o Gijek e tal. É, Dá ferramentas para você aí no seu contexto fazer a sua própria interpretação e pensar, né? Como que a partir do seu contexto. Você pode encontrar outras ferramentas, porque, mais uma vez, as ferramentas que eu trago, que a Ju traz, que a Cissa traz, estão baseadas na nossa própria experiência. Outras experiências, em outros contextos, vão apresentar outras ferramentas, né?
1: Sim, cada um tem sua chavinha, né?
2: Isso. Então, mais, mais uma vez, se você não observar, se você não estiver disposto a ir nas fontes, etc., é difícil desenvolver isso autonomamente, assim, né?
1: Com certeza. Ai, Arthur, se pudesse, a gente ficava aqui cinco horas conversando, porque pra variar foi maravilhoso. Queria te agradecer, assim, do fundo do coração, a pessoa, né, gente? Primeiro dia de férias dele, tá?
2: Ah, é verdade.
1: Ele veio aqui pra poder <risos> gravar com a gente. Então, assim, como que... Eu... Nossa, não tem nem palavras pra poder te Eu agradecer. Eu essa oportunidade,
2: não, tá doido. Esse
1: tempo disponível, sempre com tanto entusiasmo e tanto conhecimento... É sempre muito maravilhoso, muitíssimo obrigada, Arthur.
2: Ah, imagina, Ju, imagina, sim, isso é um prazer. Eu gosto muito da divulgação científica, né, desse, desse, desse hábito de estar tá falando sobre ciência, de estar... Tá... Tentando traduzir as ferramentas da ciência para a nossa própria vida, né? Mas de estar conversando com vocês aqui também é super legal, o ambiente é incrível, vocês são pessoas divertidíssimas, então só tem ponto bom, não é sacrifício nenhum estar tá aqui no meu primeiro dia de férias. Não. Eu ia estar tá em casa fazendo nada.
0: Ah, meu maravilhoso, <risos> Arthur, muito obrigada. Eu adorei, gente, esse episódio. Eu acho que foi o que eu mais consegui absorver, assim, pra minha vida. Esse momento meio louco que eu tô vivendo agora. Porque mais dois meninos pequenos é isso aí. Não ter tempo. Eu vou, eu vou arrumar um tempo pra nada na minha vida. Eu tô precisando. E acho que essa finalização, Su, de que a busca, né? Sabendo observar o que você tá vivendo e a busca por conhecimento para você adaptar tudo que a gente está conversando, tudo que você tá lendo para sua vida é a coisa mais importante. Não tem resposta certa. O, um pouco Exato. de você conseguir fazer já é melhor do que nada para você
1: sair da deriva aí, né? Então, muito obrigada, Arthur. Muito obrigado.
2: Ah, imagina,
0: gente.
1: Obrigada a você, viu, Cissa? É sempre maravilhoso seu, sua participação aqui com a gente. Você sempre enriquece muito o nosso podcast e por favor, esteja mais presente, hein? <risos> Sem pressão
2: Sem pressão
1: Sem
0: pressão
1: Gente, eu termino o ano aqui Muito feliz E mais apaixonada ainda Com esse podcast Eu acho que a gente tem muito a oferecer E a compartilhar Espero que vocês tenham gostado desse nosso último episódio e que ele leve um pouco de reflexão para vocês, para esse novo ano, né? Que a gente se permite renovar e fazer diferente. Então, eu desejo a todos um 2022 com muita saúde, muita reflexão e a oportunidade de um novo começo. É, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar essa informação com um amigo ou um colega de trabalho. Lembrando que o Bionote é um podcast da Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Para saber um pouco mais sobre nós e sobre as novidades, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Através do www.lognature.com.br No Facebook, Log em Materiais No Instagram, arroba underline nature E no LinkedIn, Log In Nature Este podcast está disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Spotify Gente, um beijo e até o ano que vem Tchau, tchau
2: Feliz Navidad.